0: Dinero en Orden Un espacio sencillo y sin vueltas Para que tengas el control de tus números Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio Del podcast de Dinero en Orden Es un tema, el de hoy, sobre el que hace Un montón que tenía ganas de charlar Y no sé por qué por una razón o por otra Se me fue se me fue pasando Pero realmente es un tema Que hace muchísima diferencia Y que son las categorías Dentro del presupuesto Parece que no Parece que da todo lo mismo Que bueno, mientras tengo un presupuesto Lo voy a poder manejar igual Pero la realidad es que Tener, eh, tener Bien, ¿cómo les puedo decir? Bien eh, identificadas las categorías, nos ahorra tener que estar modificando el presupuesto muy seguido y, sobre todo, nos ahorra errores que se podrían producir porque no tenemos bien identificado a dónde va cada gasto en particular. ¿Sí? Por eso hoy quiero charlar sobre Algunas categorías de mi presupuesto En particular y que sé que les van a servir A ustedes también Y eh, después, ¿qué hacemos con toda esa información? Que es un paso muy importante También, porque si no después Si no analizamos todo eso que estamos poniendo En el presupuesto, difícilmente Vamos a poder mejorar Entonces, eh, hoy vamos a charlar sobre eso Sobre las categorías del presupuesto Sobre eh, cómo definirlas Qué poner en cada categoría Qué monto, que es algo que me preguntan muchísimo también y después cómo analizar esa información para poder mejorar y poder eh, mantener el presupuesto pero mejorarlo a través del tiempo Estás escuchando Dinero en Orden el podcast que te ayuda a controlar tus ingresos y tus gastos para que manejar tu dinero no sea un problema por si es la primera vez que te sumas al podcast Primero te doy la bienvenida, me encanta Que estés acá, es un formato que me encanta Compartir con ustedes y que lo hago con muchísimo Cariño porque me permite Explicar las cosas mucho mejor de lo que Lo puedo hacer a través de los posteos de Instagram Por ejemplo, o de los De los posteos también en el blog eh, Entonces, nada, me gusta charlar Un montón, eso ya lo sabemos, entonces el, el podcast me parece una Excelente forma de poder seguir acercándoles Esta información, pero con un poco Más de detalle. Mi nombre es Celeste Sánchez, soy la creadora de Dinero en Orden. Es una web, es una cuenta de Instagram, es el podcast también obviamente, canal de YouTube, un montón de información que podés encontrar en diferentes plataformas y con diferentes formatos para que lo vayas viendo según lo que te conviene más. Si tienes más tiempo, si tienes menos tiempo, si lo estás escuchando mientras vas a trabajar o mientras estás en el gimnasio, o mientras preparas la comida o lo que sea... El podcast es un formato ideal para eso. Entonces, bueno, además de este episodio, tenés muchos anteriores en los que fuimos charlando de, de diferentes temas. Hace Ya tiene más de un año el podcast, así que fuimos charlando de un montón de temas diferentes. Empezamos en el principio de la, de la pandemia, de la primera cuarentena. Y después, bueno, fuimos este, modificando según lo que fue pasando en nuestras vidas también, obviamente, que... Eh, están bastante caóticas en este último tiempo, pero el presupuesto justamente tiene que acompañar todos esos cambios porque si no es muy difícil eh, que no funcione justamente ese presupuesto. Entonces, uno de los primeros temas que tenemos que tener en cuenta para asegurarnos de que el presupuesto funcione correctamente es tener bien asignadas las categorías de nuestro presupuesto y bien asignados los montos de esas categorías. Entonces, primera pregunta, ¿Cómo asignamos los montos a esas categorías? Y acá viene la respuesta que en general eh, es la más aburrida de todas, yo lo sé, lo reconozco, se los dije mil veces, es un embole anotar los gastos, yo ya lo sé, pero necesitamos anotar los gastos sí o sí todos los días, por lo menos durante el primer mes en el que ustedes van a hacer toda, todo este cambio y van a buscar toda esta información, Después, los dos meses siguientes para corroborar si todo eso lo anotaron correctamente y si, si está bien eso que ustedes hicieron o si tienen que ir mejorando. Y después, idealmente, lo seguiríamos en el tiempo también, ¿sí? Pero por lo menos proponernos hacerlo durante tres meses. ¿Y qué pasa acá? Seguramente muchas de ustedes me van a decir, pero yo ya anoté los gastos y la verdad nunca noté ninguna mejoría. ¿Por qué? Porque acá viene la segunda parte de todo esto que es analizar eso que están anotando, porque si no, no tiene demasiado sentido. Si yo lo voy a anotar y después lo voy a guardar en un cajón y nunca le voy a volver a prestar atención, no tiene mucho sentido hacerlo. Entonces, por algo, porque sé que es muy importante y sé que necesitan hacerlo, hay planillas dentro del Planner 2021, por ejemplo, y que van a, a estar en el Planner 2022, que ya lo estamos preparando también. Hay planillas dedicadas específicamente a revisar estos gastos, ¿sí? a ver qué hicimos con eso que anotamos durante todo el mes y cómo lo podemos usar para mejorar para el mes siguiente. Pero para poder hacer el análisis de toda esa información, una parte muy importante es tener bien asignadas las categorías dentro del presupuesto para asegurarnos de poder juntar toda la información que corresponde a una misma categoría y después trabajar al mes siguiente en función de eso que fuimos anotando. Entonces, ¿cuáles son las categorías del presupuesto? Tenemos algunas que corresponden a los gastos fijos y otras que corresponden a los gastos variables. Sí, que esa diferenciación no la vamos a hacer ahora porque me va a llevar otro episodio entero contarles eso, pero ya tienen información en el canal de YouTube, en Instagram TV, también hay subidos algunos videos en los que trabajamos sobre esto específicamente. Hay cuatro clases sobre presupuesto subidas en la parte de recursos gratuitos de la página. Entonces eso ya no nos vamos a detener ahora porque hay un montón de otros lugares donde ustedes lo pueden ir a buscar. Pero para... Eh, decidir cuáles son las categorías lo primero que tenemos que hacer es empezar a juntar diferentes gastos y decir, bueno, todo esto corresponde a supermercado por ejemplo, ¿sí? En mi caso en particular, yo la única diferenciación que hago es supermercado y almacén Después, dentro del supermercado me da lo mismo Si fui al mayorista, si fui a día eh, Si fui a... no sé, al que sea En general son esos dos los que compro Pero bueno, si un día se me ocurrió ir a Carrefour O si pasé por Coto o por lo que sea Me da lo mismo Para mí todo eso es una misma categoría Que es el supermercado Y después por otro lado tengo otra categoría Que es el almacén ¿Por qué hago esta diferenciación? ¿Y por qué les recomiendo a ustedes que también la hagan? Por lo menos al principio porque, en general, para mi presupuesto en particular, pero puede ser que les pase a ustedes también, en el supermercado yo compro lo que sí o sí necesito, según la lista que hice, según el menú que ya tengo armado y lo que sé que voy a necesitar para que podamos comer durante toda la semana o durante 10 días o el tiempo que sea, compro lo que sé que voy a necesitar. En cambio, en el almacén compro cosas que, si no las compro, no pasa nada. ¿Qué es? Una gaseosa, eh, no sé, paquetes de galletitas, eh, alfajores porque alguien quería comer algo dulce después de almorzar, ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, son gastos en los que si yo veo que me estoy pasando en ese mes, los puedo reducir porque no es que nos vamos a quedar sin comer, porque yo no compro lo que es vital para poder preparar las comidas durante todos los días de una semana en el almacén. Entonces, por eso solamente hago esa diferenciación. Porque en el almacén eh, compro cosas que puedo evitar, que yo ya sé que lo puedo evitar, pero que en general las terminamos comprando igual porque no nos salimos igual del presupuesto. Y en el supermercado compro lo que sí o sí sé que necesitamos para preparar las comidas de toda la semana. Entonces, si ustedes van a diferentes supermercados, pero todo corresponde a una misma categoría y todo sale de un mismo sobre, por ejemplo, o... o depende como ustedes lo tengan organizado, no es necesario que vayan diferenciando entre el chino de la cuadra, el chino de la esquina del trabajo, eh, Coto, Carrefour, Jumbo, no sé, el supermercado que sea, depende de donde estén, tendrán sus supermercados de alguna provincia en particular o lo que sea, pero bueno, se, o en otro país, pero se entiende el, el concepto, ¿sí? Es simplemente hacer la diferenciación entre lo que ustedes Sí o sí, saben que van a necesitar comprar todos los días y quizás alguno, o, o una vez por semana, por ejemplo, y quizás algún otro lugar en el que compran cosas que podrían perfectamente evitar y ustedes lo saben y yo lo sé también y podría evitarlo perfectamente y nadie se quedaría sin comer. ¿sí? Después, otras categorías que necesitamos. La verdulería, la carnicería, la dietética, la panadería. ¿Por qué? Por separado, porque en general cuando ustedes van a comprar, y esto ya lo hemos charlado en, el, en las clases que hicimos sobre, eh, sobre organización del menú, por ejemplo, en el webinar de Freezer que pueden encontrar en, el, en la tienda de mi web también, Siempre es más económico comprar cada grupo de alimentos en el lugar que le corresponde. Las verduras en la verdulería, la carne en la carnicería, el pollo en la granja, ese tipo de cosas. Si alguna vez compraron todo junto en el supermercado, ya saben que en el supermercado es más caro comprar todo junto. ¿sí? Las verduras son más caras, las carnes muchas veces son más caras también, excepto que justo encuentren algo de oferta y que obviamente lo van a aprovechar. ¿Sí? Pero más o menos esa es la diferenciación que ustedes tienen que ir haciendo. Después, otras categorías. Combustible, salidas... Eh, ¿Qué más? Bueno, si tienen algo en particular que ustedes paguen, como por ejemplo, no sé, el gimnasio, eh, idiomas, deportes, ese tipo de cosas también, obviamente cada una corresponde a una categoría. La tarjeta de crédito es una categoría en sí, sí, es un gasto fijo, no es necesario que ustedes hagan la diferenciación de cada uno de los gastos de la tarjeta de crédito, simplemente van a poner en su presupuesto tarjeta de crédito, y el monto que corresponde, ¿sí? O como mucho, tarjeta 1, tarjeta 2, y el monto que corresponde. Después, eh, bueno, el colegio de los chicos, por ejemplo, obviamente también es una categoría. Eh, todo lo que a ustedes se les ocurra que le entra una etiqueta en particular. Digamos, ¿sí? Ustedes para poder hacer esto y que les y, y poder tenerlo bien organizado, sobre todo si es la primera vez que van a hacer su presupuesto, van a ver que en la galería de recursos de la web encuentran un imprimible que es específicamente para esto, ¿sí? Pueden ir ahora cuando termine este episodio, pueden pasar a descargarlo y van a ver que tienen cuadritos, o sea, tienen un espacio para poner el título de la, de la categoría, el que ustedes le van a poner, y debajo tienen cuadritos para ir poniendo qué incluyen dentro de esa categoría. Entonces, de esa forma, cuando ustedes dudan sobre dónde poner alguno de los gastos, es mucho más fácil volver a, esa, a ese imprimible de referencia y saber dónde es que ustedes tienen que anotar cada gasto en particular. ¿sí? Y después, una vez que terminó el mes y que ustedes ya tienen anotados todos esos gastos, es muy, muy importante que ustedes hagan un análisis de esos gastos. ¿Qué se van a fijar? Van a notar, por ejemplo, eh, si estuvieron gastando de más o no en una determinada categoría o si pudieron cumplir con el presupuesto que tenían asignado. ¿sí? Por ejemplo, volviendo al tema del supermercado, si yo tenía asignado un total de mil pesos, por ejemplo, para el supermercado, mil pesos por semana y cuando sumo las diferentes compras de supermercado que yo hice, ahí voy a poder saber si yo realmente cumplí con ese presupuesto que me había asignado para ese mes o no. Porque puede ser que haya gastado de más o que haya gastado de menos. Si gasté menos, buenísimo, quiere decir que pude eh, cumplir con lo que yo necesitaba comprar sin haber consumido todo ese presupuesto que había asignado. Voy a ver qué hago con ese dinero que me sobra ¿Sí? les va a empezar a sobrar, sobre todo cuando empiezan a manejar sus eh, categorías de los gastos variables con efectivo, van a ver que les va a empezar a sobrar plata, porque se van a empezar a medir mucho más en, en eso que ustedes están gastando cada semana entonces, ahí veo, si me sobró plata, veo para qué la uso si la, la quiero asignar a algún otro sobre, si la quiero pasar para el mes siguiente si la uso para hacer stock, eso, bueno después cada una lo, lo tiene que ver tienen también en la Tienda de, de mi web una masterclass específica sobre eh, cómo ahorrar usando sobres con efectivo si ¿Sí? eso lo vamos a charlar en otro momento también porque es un tema súper interesante y que sé que a muchas ya les hizo una diferencia enorme qué pasa si ustedes gastaron de más en esas categorías sí porque puede pasar también ahí hay que revisar si sí, gastaron de más porque ustedes no tenían por ejemplo su presupuesto bien actualizado y se estaban manejando con un monto que ya les había quedado antiguo y que las cosas ahora valen más de lo que ustedes tenían previsto, obviamente puede pasar porque en un contexto inflacionario como el de la Argentina siempre tenemos que estar actualizando esos montos pero también puede ser o que hayan gastado de más porque no llevaron el control y en realidad compraron cosas que no necesitaban, puede ser que hayan tenido algún gasto imprevisto y eso les hizo gastar de más, puede ser que hayan tenido alguna fecha en particular que les implicaba un gasto y que ustedes no la hayan tenido en cuenta en el presupuesto. Hay muchas razones que puede haber eh, a lo largo del mes. Por eso es muy importante que ustedes puedan tomarse un ratito al final del mes, no les va a llevar mucho más que media hora o 40 minutos como mucho, pero que se puedan tomar un rato para analizar eso que ustedes estuvieron anotando. Si realmente esas categorías que anotaron están bien o necesitan modificarlas, si los gastos que tuvieron durante ese mes corresponden a los montos que ustedes habían asignado a esas categorías o no. Si gastaron de más, si gastaron lo mismo, si gastaron menos, si gastaron lo mismo, menos. Genial. Se sigue para el mes siguiente y si gastaron más, revisar por qué gastaron de más y qué es lo que necesitan hacer al mes siguiente para no volver a caer en ese error. Que puede pasar también, pero cuando lo analizamos tenemos obviamente muchas más posibilidades de mejorarlo y de que el presupuesto del mes siguiente sea muchísimo mejor y mucho más fiel a la realidad que este que están terminando en algún momento del mes, que sea que ustedes estén escuchando esto. ¿Sí? esto se hace siempre todos los meses ustedes van a anotar los gastos van a revisar y van a analizar esos gastos que anotaron y sobre eso van a mejorar lo que haga falta para el mes siguiente van a ver que va a haber meses que van a tener que modificar más o menos según qué es lo que haya pasado durante ese mes pero siempre es un ejercicio que siempre hay que hacer todos los finales de mes ustedes tienen que analizar qué pasó durante ese mes qué hicieron bien y felicitarse por eso porque realmente eh, es un es un esfuerzo, eso lo, lo sabemos Y está bueno que ustedes puedan ser conscientes De lo que hicieron bien también Y revisar qué fue lo que salió No tan bien o no tan como ustedes lo esperaban Y qué es lo que tienen que hacer Para poder mejorarlo al mes siguiente Y vos, ¿qué vas a hacer para poner tu dinero en orden? Bueno, espero que después de todo esto que estuve charlando sobre las categorías sea un tema que ustedes tienen bastante más claro eh, que puedan realmente identificar cuáles son las categorías que necesitan dentro de su presupuesto y cuáles eh, pueden quizás eliminar o bajar o lo que sea, pero bueno eso ya es, es otra tarea aparte por ahora con que puedan identificar las categorías y las tengan bien ubicadas dentro de su presupuesto ya es un buen primer paso acuérdense que tienen un imprimible para esto que lo pueden descargar en la galería de imprimibles de, de la web, cuando ustedes entran van a ver que en el menú de arriba tiene una parte que dice recursos gratuitos ahí lo pueden encontrar, si no tienen todavía la contraseña para acceder, la piden y les llega por mail en el momento y con eso ustedes tienen ahí un montón de material no solamente este imprimible que les digo sobre las categorías, sino un montón de material, tienen videos, tienen este, archivos para descargar, tienen los menúes de meses anteriores, tienen ebooks, tienen un montón de cosas este, y todo ese material obviamente es gratuito para que todas lo, lo puedan aprovechar así que eh, espero que les haya ayudado todo esto, que les haya dado claridad sobre este tema, cualquier duda que tengan saben que siempre me encuentran por mensaje privado en Instagram, en Facebook en la web tienen un un formulario de contacto si me quieren escribir por ahí también, correo arroba dineroenorden.com si prefieren hacerlo directamente por mail, siempre de alguna forma nos, nos vamos a comunicar y eh, no dejen de hacerlo sí porque es muy importante para que ustedes puedan empezar a mejorar, para que puedan eh, empezar a hacer bien su presupuesto es muy importante que tengan bien identificadas las categorías ¿Sí? Por eso quería charlarlo hoy con ustedes para que les quede bien claro. Cualquier duda, igual nos, nos vamos comunicando por la, la forma que ustedes elijan, que siempre podemos estar en contacto y nos encontramos de nuevo ¿sí? en el próximo episodio del podcast. Muchas gracias por haber estado del otro lado y hasta la próxima. Viví la vida que querés con el dinero que tenés. Dinero en orden.